0: Wir sehen also hier die Dachstaaten Deutschland, Österreich, Schweiz sind grundsätzlich zurückhaltend bis skeptisch gegenüber einer veganen Ernährung und vor allem in Bezug auf Schwangere, Stillende und Kleinkinder sehr vorsichtig und empfehlen es nicht.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan. Aber richtig, heute gibt es mal definitiv was auf die Ohren. Heute sprechen wir darüber, warum die DGE, sprich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, so kritisch der veganen Ernährung gegenübersteht. Ganz, ganz viele von euch haben mir Nachrichten dazu geschrieben, haben gesagt, Axel, mach doch mal eine Podcast-Episode darüber. Ich meine, es ist die, ja, die DGE hat hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, in der deutschen Gesellschaft, die Regierung verweist immer wieder auf die DGE und das verunsichert mit Sicherheit viele Menschen, wenn halt so eine riesengroße Gesellschaft sagt, du vegan, da solltest du die Finger von lassen. Und als ich Recherche gemacht habe, als ich herausgefunden habe, ja, ich wollte herausfinden, warum sagt die DGE das, warum... Machen die die Augen nicht auf? (lacht) Bin ich auf dem Video von dem wunderbaren Herrn Nico Rittenau getroffen. Nico Rittenau ist nicht nur ein Freund von mir, sondern auch einer der besten Ernährungswissenschaftler, die auf Planeten Erde leben. Nicht, dass ich jetzt weiß von irgendwelchen anderen Ernährungswissenschaftlern auf anderen Planeten, aber (lacht) ich glaube, das, was ich sagen wollte, ist... Nico ist einer der besten Ernährungswissenschaftler, die es gibt. Sein TED-Talk kann ich dir auch ähm, nur ans Herz legen. Sein Buch, Vegan, Klischee, Ade, ebenfalls. Da habe ich ganz, ganz viele Informationen von, als ich das Buch gelesen habe. Ja, haben sich so viele Dinge nochmal neu für mich verankert. Ich habe das Thema Selen und Jod viel kritischer betrachtet. Und ja, der Kerl ist einfach eine absolute Bombe und... Ja, ein Segen für die vegane Ernährung, die vegane Bewegung. Er macht alles sehr, sehr wissenschaftlich, ohne irgendwie ja, andere anzugreifen. Das heißt, wenn du das Buch Vegan Klischee AD noch nicht gekauft hast, dann lies es dir auf jeden Fall durch. Den Link dazu gibt es unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten ja, kann ich dir auch nur empfehlen, Nikos Videos über vegane Ernährung auf YouTube zu verfolgen. Den Link dazu natürlich auch unten in der Podcast-Beschreibung. So, kommen wir zum Video, kommen wir zum Thema. Die Position der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich lese sie mal eben vor. Die ist ein bisschen was länger. Das heißt, ja, wenn du dir gerade Popcorn holen willst, wenn du irgendwo im Auto sitzt, dann schnall dich definitiv. So, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, hat auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Literatur eine Position zur veganen Ernährung erarbeitet. Bei einer rein pflanzlichen Ernährung ist eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen nicht oder nur schwer möglich. Der kritische Nährstoff ist Vitamin B12. Zu den potenziell kritischen Nährstoffen bei veganer Ernährung gehören außerdem Protein- beziehungsweise unentbehrliche Aminosäuren und langkettige N3-Fettsäuren... sowie weitere Vitamine, Riboflavin, Vitamin D und Mineralstoffe, Calcium, Eisen, Jod, Zink, Selen. Für Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche wird eine Ernährung von der DGE nicht empfohlen. Wer sich dennoch vegan ernähren möchte, sollte dauerhaft ein Vitamin-B-12-Präparat einnehmen... ...auf eine ausreichende Zufuhr, vor allem der kritischen Nährstoffe achten und gegebenenfalls angereicherte Lebensmittel und Nährstoffpräparate verwenden. Dazu sollte eine Beratung von einer qualifizierten Ernährungsfachkraft erfolgen und die Versorgung mit kritischen, Nähr- kritischen Nährstoffen regelmäßig ärztlich überprüft werden. Ausgewählte Fragen und Antworten zur veganen Ernährung hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, in einem FAQ-Papier zusammengefasst. So Nico wird das gleich alles sehr, sehr genau kommentieren. Ich konnte dem, es hat für mich einfach keinen Sinn gemacht, nochmal alles aufzuarbeiten, weil er es einfach perfekt gemacht hat. Ähm, Bevor wir zum, ähm, ja, zu der... Ausführlichen Erörterung von Nico.com will ich ganz kurz Werbung machen für die erste vegane Krankenkasse. Vegan-freundliche Krankenkasse sollte ich lieber sagen. Diese vegan-freundliche Krankenkasse ähm, erstattet dir im Bonusprogramm Dinge wie Vitamin B12, Omega 3, Vitamin D. Du wirst in dem Video von Nico hören, dass Vitamin B12 ein Supplement, absolutes Muss für Veganer und Vegetarier sind und Mischköstler über 50 Jahre. Ich kann dir ähm, da an dieser Stelle nur Vivo Live empfehlen, was Supplements angeht. Und wenn du das Ganze erstattet haben willst, wenn du nichts dafür bezahlen willst, die Krankenkasse BKK pro Vita, in in diesem Bonusprogramm könntest du rein theoretisch auch einer von Nikos Seminaren abrechnen lassen. Ähm, Alle Informationen kannst du kostenlos anfordern, indem du den Link unten in der Beschreibung anklickst. Das ist die BKK Pro Vita. Ich als alter Versicherungskaufmann habe mir das alles haargenau angeguckt und kann es dir einfach nur empfehlen. So ein Versicherungswechsel ist nicht wirklich kompliziert und wir sollten... So große, das ist eine riesengroße Krankenkasse, die gerade sagt: So, wir bekennen uns zur veganen Ernährung. Wir unterstützen Veganer und ich finde, das sollten wir einfach unterstützen und auch von diesem Vorteil profitieren. Denn Veganer, Vegetarier leben nun mal häufig gesünder und länger und werden, ja, und kosten einfach weniger Geld. Und das sollte auch belohnt werden. Die KK-Provita belohnt das. Einfach den Link unten in der Beschreibung anklicken und dann, wie gesagt, falls du auf der Suche bist nach veganen Supplements, kann ich dir Vivo Live nur empfehlen. Einer der nachhaltigsten Unternehmen, die es auf Planeten Erde gibt. Fast alle Produkte sind plastikfrei. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Alle Produkte sind sehr, sehr hochwertig. Du findest keine künstlichen Zusatzstoffe, Bindemittel und ja, ich kann es dir einfach nur vom Herzen empfehlen. Ich nehme es selbst. Nico nimmt es auch. Das heißt, rübergehen, vivolife.de mit dem Code schmanky, sparst du 10%. Vivolive schreibt sich, v-i-v-o-l-i-f-e.de mit dem Code schmanky, s-h-m-o-n-k-e-y. 10% sichern und jetzt geht es los mit der Episode. Hallo
0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und wir sprechen heute darüber, warum die deutsche Gesellschaft für Ernährung, ebenso wie auch die schweizerische Gesellschaft für Ernährung, einer veganen Ernährung gegenüber kritisch ist, während einige andere Fachgesellschaften von anderen Teilen in der Welt eine vegane Ernährung in jeder Phase des Lebens empfehlen und stellen uns die Frage, wie kann es denn sein, dass man anhand ein und derselben wissenschaftlichen Literatur zu so unterschiedlichen Empfehlungen kommt. Und im Jahr 2016 hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihr Positionspapier zu der veganen Ernährung rausgebracht, in der sie sagt, bei einer rein pflanzlichen Ernährung ist eine ausreichende Versorgung, zumindest mit einigen Nährstoffen, nicht oder nur schwer möglich. Der kritische Nährstoff ist dabei das Vitamin B12. Zu den potenziell kritischen Nährstoffen bei veganer Ernährung gehören außerdem Protein- und unentbehrliche Aminosäuren sowie langkettige Omega-3-Fettsäuren sowie weitere Vitamine wie Riboflavin und Vitamin D und Mineralstoffe wie kalzium Eisen, Jod, Zink und Selen. Für Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche wird daher eine vegane Ernährung von der DGE nicht empfohlen. Und auch die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung teilt in einer Pressemitteilung mit, dass sie für die breite Bevölkerung eine vegane Ernährung nicht empfiehlt und vor allem kritische Bevölkerungsgruppen, allen voran Schwangere, Stillende und Kleinkinder, eine vegane Ernährung laut der Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung nicht praktizieren sollten, beziehungsweise nur unter besonderer Vorsicht. Die österreichische Gesellschaft für Ernährung hingegen ist da etwas neutraler, trotzdem auch kritisch eingestellt und zitiert sowohl die kritische Position der deutschen Gesellschaft für Ernährung als auch die liberalere und wesentlich positivere Position aus Amerika, über die wir auch später im Anschluss noch sprechen werden. Wir sehen also hier die Dachstaaten, Deutschland, Österreich, Schweiz sind grundsätzlich zurückhaltend bis skeptisch gegenüber einer veganen Ernährung und vor allem in Bezug auf Schwangere, Stillende und Kleinkinder sehr vorsichtig und empfehlen es nicht. Vor allem wenn man die Zusammenfassung, die wir gerade von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung durchgelesen haben, sich anguckt, dann würde man denken, anhand der wissenschaftlichen Daten ist es sehr eindeutig, dass diese Bevölkerungsgruppen, Schwangere, Stillen und Kleinkinder, eine vegane Ernährung nicht praktizieren sollten. Wenn man allerdings sich die Mühe macht, und das wäre auch meine Empfehlung, sich das Positionspapier in der Gänze durchzulesen und nicht nur die Zusammenfassung, dann sehen wir, dass der Ton insgesamt dort ein wesentlich positiver ist und die DGE eigentlich nur gewisse Vorbehalte hat, die man aber sehr leicht aus dem Weg räumen kann. Und man sieht, wenn man die einhält, dass dann auch die DGE eine vegane Ernährung durchaus auch als bedarfsdeckend selbst für diese kritischen Gruppen sieht. Wenn wir in das Positionspapier reingehen, dann sehen wir einige sehr positive Worte, wie zum Beispiel, es kann angenommen werden, dass eine pflanzenbetonte Ernährungsform mit oder ohne einem geringen Fleischanteil, also eine flexitarische, eine vegetarische oder eben auch eine rein pflanzliche, rein vegane Ernährung, gegenüber der derzeitigen in Deutschland üblichen Ernährung mit einer Risikosenkung für ernährungsmitbedingte Krankheiten verbunden ist. Das heißt, DDG sieht hier durchaus auch das Potenzial in der Gesundheitsprävention einer pflanzenbetonten Ernährung. Sie schreibt darüber hinaus in ihrem Positionspapier, durch eine gezielte Lebensmittelauswahl und gute Planung ist es möglich, eine vegane Kost zusammenzustellen, bei der kein Nährstoffmangel auftritt. Das heißt, auch hier ganz klar sehen wir, es Verlangt zwar eine gewisse Planung, aber auch die DGE sieht ganz klar, dass man mit der richtigen Lebensmittelauswahl eine vegane Ernährung in jeder Phase des Lebens praktizieren kann. Und die Haupteinwände der DGE, die also als Basis gelten, um eine vegane Ernährung praktizieren zu können, sind nur drei an der Zahl und die gucken wir uns an. Nummer eins sagt die DGE, Die dauerhafte Einnahme eines Vitamin B12-Präparats sowie eine regelmäßige Kontrolle der B12-Werte wäre wichtig. Und da hat sie ganz recht, natürlich, wenn man sich vegan ernährt, wenn man sich vegetarisch ernährt und übrigens auch, wenn man sich mischköstlich ernährt und über 50 ist, wie auch das National Institute of Health sagt, dann sollte man B12 überwiegend über angereicherte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, denn Veganer haben mit Ausnahme von wenigen, an späterer Stelle in anderen Videos noch besprochenen, sehr schlecht erforschten Quellen wie gewissen Algen, gewissen fermentierten Produkten, einfach keine gut erforschte B12-Quelle für sich, was aber auch kein Problem ist, denn wir können einfach ein Nahrungsergänzungsmittel mit B12 nehmen. Das ist gut erforscht, es ist sicher, es ist günstig und es ist effektiv und das garantiert, dass die ansonsten sehr bedarfsdeckende, gesunde vegane Ernährung in jeder Lebensphase auch funktioniert und den einzigen wirklichen kritischen Nährstoff, nämlich das Vitamin B12, das in optimaler Menge zuführen kann. Vegetarier sollten ebenfalls acht auf ihren B12-Wert geben, einfach aus dem Grund, weil die Bioverfügbarkeit von B12 aus Hühner Eiern sehr gering ist, man müsste viele Dutzende Eier essen, um mit Eiern alleine seinen B12 Bedarf zu decken, obwohl die relativ moderate Mengen an B12 enthalten, aber die Bioverfügbarkeit gering ist. Milch wäre hier ein besserer B12-Lieferant in Bezug auf die Bioverfügbarkeit, aber es ist eben auch hier der einzige Lieferant in der vegetarischen Ernährung und deswegen haben in Untersuchungen auch Vegetarier im Schnitt zwar meist etwas höhere Spiegel wie Veganer, die nicht supplementieren, aber sie haben meistens geringere Spiegel als die Mischköstler. Und die besten Spiegel, wie wir so in einigen Studien sehen, haben nicht die Fleischer mit dem höchsten Fleischanteil, sondern die Veganer, die supplementieren oder einfach generell Menschen, die Nahrungsergänzungsmittel mit B12 einnehmen, denn das ist immer noch die, wie gesagt, sehr sicherste, günstigste und besterforschteste Methode, um seinen B12-Bedarf zu decken. Punkt Nummer zwei, den die deutsche Gesellschaft für Ernährung anführt, ist, dass im Rahmen einer veganen Ernährung eine gezielte Zufuhr nährstoffdichter und gegebenenfalls angereicherter Lebensmittel zur Vorbeugung von Mängel an kritischen Nährstoffen empfohlen wird. Und auch hier, das ist eine sehr, sehr gute, wichtige Empfehlung, die allerdings auch nicht nur für vegan lebende Menschen gilt. Denn nährstoffreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, sollte die Empfehlung für jeden Menschen sein. Und auch im Rahmen einer Mischkost sollte man immer einen Fokus setzen auf nährstoffreiche, nährstoffdichte Lebensmittel. Punkt Nummer drei, der die Deutsche Gesellschaft für Ernährung anführt, ist eine gezielte Ernährungsberatung durch eine Fachkraft, um ein Grundverständnis über die eigene Ernährung zu erlangen. Auch hier das könnte man sehr gut ummünzen, denn ein Grundverständnis seiner eigenen Ernährung sollte jeder Mensch in jeder Ernährungsweise pflegen. Und wie Befragungen auch des Bundesinstituts für Risikowertung zeigen, sind Veganer im Schnitt sehr gut informiert über ihre Ernährungsentscheidung, denn sie haben sich hier aktiv für eine Ernährungsweise entschieden, die nicht dem Konsens der Mainstream-Bevölkerung entspricht. Und Im Rahmen der meisten veganen Ernährungen werden sehr viele Mühen unternommen, um sich über die eigene Ernährung zu informieren. Und die meisten vegan lebenden Menschen wissen, dass sie B12 supplementieren sollen, wissen über ihre kritischen Nährstoffe und wissen, wie eine bedarfsgerechte Ernährung aussieht, wie das Bundesinstitut für Risikowertung auch feststellt. Wie man sieht, sind also die Einwände relativ gering und alle drei Punkte sind wichtig und auch ernst zu nehmen und berechtigterweise von der DGE angeführt. Das heißt, eine regelmäßige B12-Zufuhr, am besten auf täglicher Basis, in ausreichender Menge, wie hoch diese Menge ist, werden wir dann in den zukünftigen Videos über B12 noch ansprechen, ebenso wie eine regelmäßige Kontrolle der Werte, ist ein wichtiger Punkt 1. Punkt 2, eine gezielte Zufuhr von nährstoffreichen Lebensmitteln, ist ebenfalls wichtig und in jeder Ernährungsform zu empfehlen. Punkt Nummer 3, eine gezielte Ernährungsberatung in Bezug auf die vegane Ernährung, um ein besseres Grundverständnis der eigenen Ernährung zu bekommen. Das war auch der Grund, Nummer eins, warum ich mein Buch Vegan Klischee Idee geschrieben habe, um genau dieses Grundverständnis auch zu vermitteln. Nummer zwei, das war der Grund, warum wir diese Videoreihe hier auf YouTube starten, um mehr Grundverständnis für die vegane Ernährung und generell für Ernährung insgesamt zu schaffen. Und Nummer drei, das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, meine Ernährungsseminarreihe Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung zu kreieren. Alle Infos dazu unter nico Und all diese Angebote sollen genau diesem Zweck dienen, nämlich mehr Informationen bereitzustellen und Menschen kluge Essensentscheidungen treffen zu lassen wie ähnlich eine Mischkost nach Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit einer veganen Ernährung ist, sehen wir auch, wenn wir einen Blick auf den Ernährungskreis der DGE werfen und den mit dem Ernährungsteller für die vegane Ernährung beispielsweise nach Virginia Messina vergleichen. Dann sehen wir eine Übereinstimmung von mindestens 75%, Prozent. denn drei Viertel des DGE Ernährungskreises sind rein pflanzlich und nur 25% Prozent werden aus tierischen Produkten genommen. Das heißt, wir müssen über den überwiegenden Teil der veganen Ernährung gar nicht diskutieren, denn er ist ohnehin deckungsgleich mit den offiziellen Empfehlungen. Eine generell kohlenhydrat Ernährungsweise, die aufbaut auf Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüsen Nüssen und Samen, wird auch für eine Mischkost empfohlen als den überwiegenden Teil der Ernährung, als die überwiegende Kalorienquelle. Über die anderen 25%, Prozent über die kann man diskutieren und das werden wir auch in den Videos tun, nämlich die Frage wird lauten, kann man denn die kritischen Nährstoffe, die angeführt wurden, vom Protein, den unentbehrlichen Aminosäuren, den Omega-3-Fettsäuren, den Mineralstoffen, den Vitaminen, kann man die dann auch auch aus rein pflanzlichen Quellen bekommen und wenn ja, woher und was müssen wir dabei beachten? Und wie wir anhand der Positionen internationaler Gesellschaften sehen, ist eine vegane Ernährung bei entsprechender Planung auch in jeder Phase des Lebensbedarfsdeckens und von daher, ja, es gibt diese Quellen und wir gucken uns in ausführlicher Weise an, in welchen Lebensmitteln wir welche Nährstoffe optimalerweise herbekommen können. Das heißt, wir sehen die große Deckungsgleichheit zwischen dem DGE-Ernährungskreis und dem veganen Teller und mit einem Fokus auf ein paar weniger kritische Nährstoffe können wir eine vegane Ernährung bedarfsdeckend zusammenstellen. Und das sehen wir im Vergleich zu der etwas kritischen Bewertung aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch in vielen Ländern. Wenn wir beispielsweise nach Amerika blicken, zu der Academy of Nutrition and Dietetics. Die sagt ganz klar schon seit dem Jahr 2003 zum ersten Mal, im Jahr 2009 zum zweiten Mal und auch in ihrer aktuellen Position aus dem Jahr 2016, sagt sie, es ist die Position der Academy of Nutrition and Dietetics, dass eine gut geplante vegetarische, inklusive einer veganen Ernährung, gesund und bedarfserkennt ist und womöglich mit gesundheitlichen Vorteilen in der Prävention und Therapie einiger Erkrankungen einhergeht. Diese Ernährungsweisen sind angemessen für alle Lebensabschnitte inklusive der Schwangerschaft, Stillzeit, dem Säuglings-, Kindes- und Jugendalter sowie für Senioren und Athleten. Und dasselbe sehen wir auch in vielen anderen Ländern von Fachgesellschaften überall auf dem Planeten, beispielsweise in Portugal aus dem Jahr 2015. Wenn sie richtig geplant ist, können vegetarische Kostformen inklusive Lacto-Ovo-vegetarischer und veganer Ernährungsweisen gesund bedarfsdeckend in jeder Phase des Lebenszykluses sein und außerdem effektiv in der Prävention und Therapie einiger chronischer Erkrankungen. Dasselbe sehen wir auch in anderen Ländern, ohne jetzt alle Positionen aufzuzählen. Wir haben im Jahr 2014 die Position der Dietitians of Canada, wir haben ebenfalls die Canadian Pediatric Society, im Jahr 2013 das National Health and Medical Research Council of Australia und auch die British Dietetic Association, ebenso wie die British Nutrition Foundation im Jahr 2005, die ebenfalls betont, eine gut geplante, ausgewogene vegetarisch oder vegane Ernährung kann ernährungsphysiologisch angemessen sein. Studien mit vegetarischen und veganen Kindern aus Großbritannien haben gezeigt, Zeigt, dass ihr Wachstum und ihre Entwicklung im Normbereich lagen. Das heißt, sehr viele Ernährungsgesellschaften interpretieren die wissenschaftliche Datenlage sehr wohl so, dass eine vegane Ernährung in jeder Phase des Lebensbedarfs der kind ist. Und das sehen wir auch an Zusammenschlüssen von offiziellen Fachgesellschaften wie der British Dietetic Association im Jahr 2017 mit der Vegan Society, die gemeinsam ein Positionspapier erarbeitet haben, in dem sie sagen, dass es möglich ist, einer gut geplanten pflanzlichen Ernährung zu folgen, die die Gesundheit von Personen in jedem Alter und auch während der Schwangerschaft gewährleisten kann. Und wenn wir noch einmal zurückkommen zu dem Positionspapier der deutschen Gesellschaft, das ja oft als Beweis angeführt wird, dass eine vegane Ernährung nicht funktioniert, sehen wir auch hier noch einmal von der DGE selbst gesagt, ein Vergleich der vollwertigen Ernährung nach den Empfehlungen der DGE mit den Empfehlungen für eine vegane Ernährung nach der Gießener vegetarischen Lebensmittelpyramide zeigt, dass die Basis jeweils gleich ist und die entsprechenden lebensmittelbezogenen Empfehlungen sehr ähnlich sind. Und das ist das, was ich schon meinte, wir haben eine über 75-prozentige Deckungsgleichheit Die Kernfrage lautet nun, wie kann es sein, dass in Deutschland und auch in der Schweiz eine vegane Ernährung in manchen Lebensphasen nicht empfohlen wird, während in anderen Ländern wiederum, wie den USA, aber auch in Kanada, eine vegane Ernährung in jeder Lebensphase empfohlen wird? Und die Antwort darauf ist zweiteilig. Nummer eins sehen wir, dass in Ländern wie den USA und auch in Kanada eine Anreicherung mit B12 wesentlich häufiger ist und somit vegan der Menschen einfach durch den täglichen Konsum von angereicherter Pflanzenmilch, angereicherten Pflanzenjoghurt und anderen veganen Produkten einfach B12 bekommen, ohne extra darauf achten zu müssen. Und das ist ein wichtiger Unterschied, denn wenn man sich nicht aktiv um die B12-Versorgung kümmert, hat man in Deutschland relativ wenig Quellen, die sozusagen automatisch B12 liefern. Denn laut EU-Bio-Verordnung ist die Anreicherung von Bioprodukten mit Vitaminen untersagt. Das heißt, man findet, bei uns in Deutschland, auch in Österreich, keine Bioprodukte, keine Pflanzenmilch, keine Pflanzenjoghurts, die mit Vitamin B12 angereichert sind. Und somit muss man sich aktiv in Deutschland um seine B12 Versorgung kümmern, im Gegensatz zu den USA, wo man es oft über angereicherte Lebensmittel automatisch von bekommt. Und insgesamt auch bei den konventionellen Produkten ist die Auswahl an angereicherten äh, Lebensmitteln relativ dünn und von daher ist es ein signifikanter, wichtiger Unterschied, der auch einen Teil der unterschiedlichen Empfehlungen erklären kann. Des Weiteren sehen wir auch einen Unterschied bei den Mineralstoffen. Wir haben in Deutschland und auch in Österreich und vielen anderen europäischen Ländern einfach wesentlich selenärmere Böden, wie wir es beispielsweise in Kanada haben. Denn in Teilen der USA und auch in Kanada sind aufgrund selenreicherer Böden zum Teil ganz normale Vollkorngetreideprodukte ziemlich gute Selenquellen, die hierzulande in Deutschland keinen nennenswerten Beitrag zur Selenversorgung leisten können. Beispielsweise Getreide aus den USA hatte in einer Untersuchung bis zu 100 Mikrogramm Selen pro 100 Gramm, während Getreide aus Deutschland in einer Untersuchung weniger als 5 Mikrogramm pro 100 Gramm aufwies. Und somit sehen wir hier einen definitiven Unterschied in Bezug auf beispielsweise den gehalt an Selen in Lebensmitteln und dementsprechend ist Selen in Deutschland für vegan lebende Menschen ein kritischerer Nährstoff, als er es in den USA und in Kanada ist, weil dort einfach herkömmliche pflanzliche Lebensmittel Selen enthalten. Wir sehen, dass die mischköstliche Bevölkerung hier in Deutschland einen Vorteil hat, denn in der Mast werden selenreiche Mineralstoffmischungen verwendet, um einen kontinuierlich hohen Selengehalt in Fleisch, Fleischwaren und Eier zu garantieren. In der EU darf Tierfutter mit bis zu 500 Mikrogramm Selen pro Kilogramm Futtermittel angereichert werden. Und das heißt, wir haben hier einen definitiven Unterschied in Bezug auf die Vitaminversorgung, in Bezug auf Vitamin B12. Wir haben einen Unterschied in der Mineralstoffversorgung, wie es beispielsweise beim Selen ist. Und somit erklären sich auch einige Unterschiede in den Empfehlungen. Das heißt, wenn wir auf die Summe der Positionspapiere gucken, genauso wie auch die Summe der Veröffentlichungen in der ernährungswissenschaftlichen Literatur, dann sehen wir sehr wohl, dass eine vegane Ernährung, natürlich vorausgesetzt, dass sie gut geplant ist, in jeder Phase des Lebens bedarfsdeckend ist und darüber hinaus sogar mit einigen gesundheitlichen Vorteilen einhergehen kann. Und ist das Schöne an einer veganen Ernährung, denn es geht ja natürlich auch, aber nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern eine vegane Ernährung kann uns helfen, mit jedem Tag, mehrmals täglich, mit jeder einzelnen Mahlzeit, etwas Gutes, nicht nur für unsere eigene Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit des Planeten und für das Wohlergehen der Tiere zu leisten. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass die Darstellung einige der Vorurteile von einigen Zuschauern reduzieren konnte, beziehungsweise euch gute Argumente gegen diese Vorurteile geben konnte. Wenn das Video gefallen hat, dann sehr gerne einen Daumen nach oben geben meinen Kanal abonnieren, wenn man es noch nicht gemacht hat und sehr gerne auch die Glocke aktivieren, um zukünftig kein Video mehr zu verpassen. Wenn man noch Fragen hat, sei es jetzt zu dieser Thematik oder auch zu anderen Themen, dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich greife sehr gerne auch Ernährungsfragen aus den Kommentaren in den zukünftigen Videos auf. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns
1: im nächsten Video. Dankeschön. Das war Nico Rittenau. Ich habe dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Ich ma- finde einfach, der Nico macht das perfekt. Der hat einfach so eine freundliche und sachliche Art. Ich hoffe, Nico wird irgendwann mal ähm, Bundeskanzler. So. <lacht> äh, definitiv auch, wie gesagt, sein Buch lesen: Vegan-Klischee AD. Wenn du mehr über die vegane Ernährung lernen willst, wenn du dich eventuell vegan ernähren willst, quasi einen Umstieg machen willst von mischköstlicher auf vegane Ernährung, wenn du vegan abnehmen oder Muskeln aufbauen willst, kann ich dir meinen veganen Guide ans Herz legen. Da habe ich alle Informationen, die du brauchst, in ein Programm, in ein Videoprogramm zusammengepackt. Du lernst wirklich... Alles, was du wissen musst, in ein, zwei Stunden. Du hast Rezepte, die super einfach zu machen sind. Du kriegst Checklisten, mit denen ich sicherstelle, dass du dich gut ernährst und alle deine Nährstoffe abdeckst. Den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Ich Freue mich auf dich. Ich danke dir, dass, ja, dass du einfach immer wieder in diesen Podcast einschaltest, immer wieder zuhörst, dich immer wieder weiterbildest und Menschen dazu inspirierst, ähm, mit deinem Wissen dann auch vegan zu werden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.